0: Здравствуйте, с вами станция «Конечная», подкаст для смертных. И сегодня мы начинаем интересную тему «Смерть в виртуальном пространстве». И, наверное, стоит эту тему рассмотреть с наиболее очевидной стороны, с того, как смерть проявляется в виртуальной реальности. И, видимо, самое очевидное — это смерть в видеоиграх. Этот эпизод я постарался сделать более-менее понятным даже для той публики, которая не интересуется такого рода развлечениями, но все-таки хоть какие-то основные понятия нужно иметь для того, чтобы вообще осознавать, о чем я буду рассказывать. В принципе, для меня видеоигры уже стали давным-давно частью моей жизни, с самого детства, так или иначе возвращаясь к этому развлечению. даже неразвлечению, я бы сказал, для меня на определенный период жизни они стали чем-то большим. Видеоигры — это уже давным-давно не просто какое-то времяпрепровождение такое легенькое. Я не говорю о мобильном гейминге каком-нибудь там э, в Тетрис или что-то такое. Я говорю о серьезных играх. Очень смешно звучит, да? О серьезных играх. Но все-таки э, я говорю о тех проектах, которые захватывают людей на Многие месяцы или даже годы жизни сопровождают их. И вот именно в этом, в этой сфере есть очень многое, что приближает видеоигры уже к искусству. То, что заставляет человека задумываться, выходить за рамки сюжета, за рамки каких-то графических новшеств не обращать на это внимание, обращать внимание на те идеи, которые закладываются создателями, так же, как, например, в хорошей книге или в хорошем фильме. И начнем мы сегодня с истории видеоигр, вернее, с одного очень активного ее периода, когда появились игровые автоматы или аркады. Игра начиналась после оплаты, за деньги игрока ему предоставлялось несколько попыток для прохождения игры. И здесь... Механика, ну, маркетинговая механика задействована, потому что после первой неудачи, на которой игра заканчивается, игрок теряет интерес быстрее, чем если ему дается несколько попыток. Попытки эти не сразу стали, в кавычках, жизнями, и, скорее всего, это связано с видом самого персонажа, то есть, живой он или нет. Ну, вот была одна из первых таких игр, она называлась Pong, примитивный аналог тенниса. Вы там управляли белой полоской на черном фоне. Она перемещалась по вертикали. Ну и, собственно, о смерти здесь еще нельзя было говорить, потому что это был выигрыш или проигрыш, как в спортивном соревновании. Но к ранним видеоиграм мы еще вернемся, о том, как там смерть выглядела. Игры усложнялись вместе с графикой, и вот, например, в Pac-Man у персонажа вместо попыток были жизни. Их уже обозначали не цифрами, а изображением самого героя, такой колобок с ртом. Жизнь можно было заработать, набрав необходимое количество очков. Затем в играх появлялись попытки после того, как игрок расходовал все жизни. То есть игра не заканчивалась, нужно было вбросить игровой жетон и начать э, проходить игру снова или уровень снова. Попытки выдавались не бесконечно, иначе при наличии достаточного количества жетонов и времени игру можно было бы пройти за один раз. А затем... Механика игровая опять усложнилась, появились одноразовые щиты, попадание по ним разрушало щит, но не причиняло персонажу вреда. Шкала здоровья появилась, и это расширило спектр ошибок игрока. То есть он умирал не сразу после удара противника, или столкновения, или падения, а вот уменьшалась вот эта шкала здоровья. Это опять усложнило механику, позволило игрокам восстанавливать здоровье персонажа. Затем появилось несколько параметров здоровья, то есть щиты, например, тоже имеют шкалу здоровья, собственно, там шкалу прочности. Появилось автовосстановление здоровья без бонусов и аптечек, и даже временное бессмертие, то есть неуязвимость персонажа игрового. Чекпоинты, то есть после смерти игра продолжается с определенного места. Появление возможности сохранять игры, это было очень важно, важной вехой в истории видеоигр когда игры из аркад перешли в дома игроков, то есть на консоли или на э, персональные компьютеры. И там не нужно уже было требовать деньги за игру, постоянные эти жетоны. Нужно было сделать так, чтобы игрок э, находился в игре чувствовал себя более комфортно. Игры можно было делать длиннее, сложнее, э, но игроку давали возможность э, создавать файлы сохранения. В любом случае, даже с самого начала, именно механика смерти была главным ограничением для игрока. И ужесточение этого ограничения, то есть сужение спектра ошибок для игрока, может происходить ненамеренно или намеренно. То есть в первом случае это результат плохого геймдизайна, бета тестирования Во втором это запланированное усложнение для таких хаткорных игроков. И оно присуще некоторым жанрам. Это обычно симуляторы, Соусборн игры, то есть ролевые экшены третьего лица, довольно сложные в прохождении и жанр роуглайк, -like, где смерть она практически неизбежна, появляются какие-то непобедимые очень мощные быстрые боссы, противники быстрые и мощные, и это их появление запланировано. Игрок раз за разом проходит одни и те же уровни, набирает опыт, прокачивает персонажа своего, получает новое оружие, чтобы вот иметь возможность э, пройти дальше. Итак, смерть это часть игровой механики, она предсказуема и ожидаемо-неожиданно, я бы сказал. Это первый уровень проявления смерти в видеоиграх. Вообще, вот эту классификацию уровень, уровней проникновения смерти в видеоигры ввела исследовательница Лизбет Клэтструп практически 20 лет назад. Она опубликовала можно сказать, уже программную статью, которая называлась Why Death Matters, Understanding Game World Experience. И вот там она описывала э, игровые механики, которые позволяли э, увидеть, почувствовать смерть персонажа, э, как это реализовывалось. Ну и, собственно, в ее классификации есть четыре уровня проникновения смерти в мир видеоигр. Второй уровень с, э, стоит в том, что смерть также... в Формирует драматургию сюжета, когда, например, неграбельный персонаж или главный герой должны умереть. То есть вот игра так задумана, что кто-то должен умереть. Как вот я же говорил в хорошей книге какой-нибудь драматичной, эпической даже, или в фильме. Многочисленные проявления смерти постоянно окружают игрока, как элементы декорации мира, интерфейса или облика самих персонажей, или даже напоминание о смерти. Ну, например, если кто играл World of Warcraft, наверняка замечали, что вам встречались трупы игроков, ну, то есть персонажи их. И со временем эти трупы, они подвергались разложению. Там игровая механика состоит в том, что после смерти персонаж материализуется в виде такого духа какого-то нематериального существа, ему нужно вернуться, или даже, кстати, материального, ему нужно вернуться э, на место гибели, где, где его убили, чтобы забрать э, все свои артефакты, все, что было с, с ним. Но за это время его предыдущее тело, оно вот как бы подвергается такому разложению. Это же, кстати, было очень хорошо показано в последней части, во второй части Red Dead Redemption. Там, если персонаж, можно охотиться на животных, которые обитают в этом мире, И если персонаж не освежевывает добычу, то эта добыча со временем начинает тоже разлагаться. И это можно видеть буквально вот, что тогда позволяли технологии, это можно видеть достаточно детально. Это третий уровень, уровень культуры смерти. И четвертый уровень, неигровое событие, это смерть самого игрока, то есть Смерть в реальном мире. Это явление уже нельзя назвать очень редким. Смерти игрока происходит, ну, наверное, буквально на, всей протяжении, на всем протяжении истории видеоигр. И сейчас э, смерти случаются с молодыми, со стримерами. Те, кто профессионально занимается видеоиграми, играет в них постоянно. Э, смерти происходят даже в прямом эфире, то есть во время трансляции. Это, конечно... Явление, я бы сказал, и культурное, и то, что заставляет задумываться вообще, а что люди делают, почему происходит так все. Ну, то есть, я понимаю, есть профессии, которые связаны с риском. Профессии, которых смерть, возможно, неизбежна. Да, например, полицейские или пожарные. Там к смерти нужно быть готовым. Но стримеры, люди, которые занимаются вот такой работой, таким делом, так зарабатывать деньги, они, оказываются тоже подвержены риску смерти. Существуют редкие игры, в которых действие может продолжаться даже после смерти персонажа. Смерть случается и после успешного прохождения, например, в ролевых играх, где есть несколько возможных концовок. При определенном выборе по ходу действия герой после выполнения квеста в финале погибает по сценарию. Смерть дает сюжету начало, как мотив. Например, если это гибель дорогого главного героя персонажа. За ней следует месть или попытка вернуть его в мир живых. Это, кстати, очень хорошо показано, блестяще показано в игре Hellblade Seniors Saga. Возможно, одна из моих любимых игр, которую я проходил несколько раз. В этой игре можно умереть окончательно, не дойдя до финала. То есть, опять, количество попыток дается ограничено Каждая смерть в процессе усиливает наложенное на главного героя проклятие. И вот после очередной гибели игра заканчивается. То есть вы и, или продолжаете с, с момента последнего сохранения и проходите с одной попытки до конца, или начинаете игру с самого начала. И сохранение здесь только автоматически. Эта механика называется Permadeath. И в случае проигрыша игру надо начинать сначала. Таких игр довольно много. ну вот То, что я могу вспомнить, это... Day Z, XCOM Enemy Unknown, Air Traffic Controller. То есть там вот, как, как вы не стараетесь, вам в случае смерти придется начать сначала. Вообще, кстати, игра Hellblade, я ее рекомендую настоятельно попробовать поиграть в нее всем людям, которые интересуются какими-то особенностями и проблемами с психикой, потому что там э, была... Предпринята попытка, наверное, одна из первых попыток симулировать психическое расстройство вот буквально у главного героя. Это симуляция состояния острого психоза с галлюцинациями, со слуховыми, с визуальными галлюцинациями. И там главная героиня отправляется в Хель, взяв с собой голову любимого человека, которого она потеряла, в попытке его вернуть в мир живых. Продолжим. С точки зрения философии, жизнь и существования человека — это высшая ставка в любой игре, и, по-видимому, видеоигры не являются исключением. Жизнь персонажа дороже его опыта, набранных очков, найденных артефактов, прогресса в самой игре. Наличие в игре смерти окончательной и конца игры вместе со смертью персонажа также служит маркером игр, серьезных, хардкорных, которые об... могут обладать какой-то сложной драматургией, и отличает их от игр казуальных, где допустимо, например, бессмертие персонажей, регенерация здоровья, бесконечное число жизней. Там, где можно не прилагать усилий, расслабиться, отдохнуть даже в процессе игры, в этих играх смерти нет места. Кстати, возвращаясь к истории видеоигр, одну из первых игр, если не первая, которая появилась, она называлась Space War. Ее запускали на компьютере с таким круглым дисплеем, как у диспетчеров в аэропорту. И целью игроков было уничтожение противника, его космического корабля. Счет между игроками велся по количеству смертей противника. Смерть бывает сюжетно запланирована, как я уже говорил. И у этой медали есть две стороны. Персонаж или другие герои умирают согласно скрипту. И вы никак не можете повлиять на это, как в кино. Вы также не можете убить своего персонажа или другого героя. И это тоже ограничение свободы действий, наложенное разработчиками. Делает ли это присутствие смерти менее ощутимой? Мне кажется, что да. Потому что в реальности возможные смерти существует всегда, в любой момент. Пусть даже бесконечно маленькая. В виртуальной реальности нет. А смерть там дозирована. Расписано, смерть нужна только для создания острых ощущений риска и опасности, или, как я уже говорил, мотива. Если смерть приводит к моментальному перезапуску сцены с прежнего места, она ничего не значит. Существуют игры, их немного, ну, я не могу вспомнить большое количество, где смерть это единственный финал. Игра довольно знаменитая, которая была отмечена многими наградами, она называется Don't Starve, и там персонаж умирает в любом случае. Вот что бы вы ни делали, он умрет. И ваша цель продержаться как можно дольше, выполняя определенные действия. Сама смерть и ее последствия изображаются в видеоиграх не обязательно мрачно. Есть ироничный взгляд на смерть, прекрасный классический квест Грим Фанданго, аркада Гуа Точно так же вы попадаете, и в той и в другой игре вы попадаете в мир мертвых, но этот мир выглядит очень непривычно. Видеоигры, как кино, аниме, литература дают замечательную возможность поиграть с идеями смерти и бессмертия в разных видах. Что будет с человеком, если отнять его способность умирать? Где заканчивается жизнь? Что такое живое и неживое? Может ли человек как личность существовать без своего тела? Жизнь это только разум или что-то еще? Вот видеоигры дают десятки, если не сотни ответов на эти вопросы. от банальных до совершенно каких-то фантастических. Вот, например, что далеко ходить, «Киберпанк 2077» просто фонтанирует такими идеями. Хотя бы взять, к примеру, персонажа Джонни Сильверхенда. Если не играли в игру, сейчас будут спойлеры, можете промотать. Если играли, насладитесь. Джонни Сильверхенд это рок-звезда и террорист в одном лице, и он умер задолго до начала игры. Он в ней существует как цифровая копия сознания этого человека которая благодаря или как, как бы еще сказать не благодаря определенным стечениям обстоятельств а оказывается в голове главного героя сосуществует с его собственным сознанием главный герой взаимодействует с джонни он видит его в, вот, в какой-то в качестве галлюцинации общается с ним джонни очень активный он характерный персонаж Постоянно пытается воздействовать на героя, соглашается с ним или наоборот спорит, заставляет его делать какие-то поступки. И конечная цель игры — пройти ее, не дать своему собственному сознанию угаснуть. Потому что чем больше времени находятся два сознания в одном мозге, тем быстрее разрушается первое, и второе захватывает власть над телом. То есть у Джонни есть еще и мотив такой — он может снова стать живым человеком, просто оказавшись в другом теле. А у главного героя мотив не умереть, не дать своему сознанию угаснуть, распасться. Вот Джонни, он какой? Это человек, он живой, как его воспринимать? Ну, то есть телесность человеческая, это неотъемлемое качество, обязательное качество для того, чтобы считать человека человеком. Или все-таки вот Джонни, это живой. Но на самом деле он намного живее, чем некоторые персонажи, люди этой игры. Это просто уже, наверное, какая-то икона сама по себе его образ, то, как он мыслит, то, как он действует. Еще один очень хороший пример игры, которая пропитана образом смерти, это Death Stranding. В этой игре смерть вещественно, буквально, это вещество, которое называется хералией, и она образовалась после так называемого выхода смерти. После этого, этой катастрофы людям стали доступны берега, то есть по смерти, причем у каждого человека берег свой. После ду смерти душа попадает в шов, пространство между жизнью и смертью, потом на берег и затем на ту сторону, то есть вообще в мир мертвых. Вот на берега мертвые с той стороны возвращаются в мир живых, из берега душа может вернуться в наш мир свое тело как потусторонняя сущность. В этом случае происходят катастрофические события, там происходит очень мощный взрыв, поэтому тела после смерти в мире игры принято сжигать. Главный герой после смерти постоянно воскресает, это его особенность, и в мире игры смерть для многих персонажей перестает быть окончательным событием. Более того, это даже не событие, а процесс. Один персонаж, по большей части, состоит из органов мертвых. Он просто составлен как вот, чудовище Франкенштейна. При этом он живой. Человек в этой игре может стариться частично. Там есть такое явление, называется темпоральный дождь. И вот если человек попадает под этот темпоральный дождь, то старится все, что попало под дождь. Вот части тела эти. Может жить буквально минуты. Персонаж переживает короткую клиническую смерть оживает на некоторое время и опять впадает в клиническую в кому в клиническую смерть и так до бесконечности вот это его существование то есть там буквально несколько минут сознания кома несколько минут сознания кома вся игра это буквально бытие в смерти смерть смерть главного героя других персонажей это уже не конец не что-то непознаваемое это часть реальности в которой вы существуете Смерть как двигатель сюжета может угрожать не только главному герою, но и его близким, и часто геймплей построен таким образом, что персонаж должен уберечь других от гибели. В случае их смерти наступает проигрыш, или их смерть заскриптована, вы можете только наблюдать за ней, как в кино, и переживать этот опыт. Для, для людей очень характерно, для некоторых переживать очень остро то, что происходит на экране. Плакать, когда погибает персонаж в кино или в книге, например, даже. В видеоиграх этого очень много. Отсутствие смерти в видеоиграх превращает действие даже не в кино, а такой вот аттракцион в поезд на рельсах, где двигаться можно только вперед. Но отсутствие смерти может быть и свойством персонажа как это происходило в замечательной ролевой игре Planescape Torment. Вот там способность главного героя восставать из мертвых не делает его всесильным или непобедимым. Это довольно странный протагонист. Он один из самых оригинальных на моей памяти, как и мир игры вообще. В еще одной игре она называлась Murdered Soul Suspect. Главный герой вообще призрак детектива, который расследует собственную гибель и он не боится телесной смерти. Смерть в современных играх — это правило, и оно применимо ко всем персонажам игры, от безымянных неиграбельных персонажей до персонажей, управляемых игроком. И вероятно, смерть в видеоиграх является первым опытом столкновения с конечностью у современных детей. Они начинают играть уже в раннем возрасте, и игры не всегда соответствуют их развитию. То есть в играх не какие-то абстрактные персонажи, вроде шариков, там фантастических созданий, а разумные существа или даже люди, наделенные индивидуальными чертами, своим характером. И ребенок наблюдает их гибель в случае своей неудачи. До сих пор идут споры, продолжаются исследования какова степень эмоционального отклика детей на такие события. Есть мнение среди детских психологов, что дети должны проживать как можно больше реального опыта, получать и выражать эмоциональные переживания в жизни, а не в виртуальности. Если такого не происходит, то это ведет к эмоциональной незрелости в позднем возрасте, неумении выражать эмоции, проживать их, усваивать такой опыт. Развитие. Когнитивных способностей, логического мышления, моторики, скорости реакции на игровые события, навыков командной игры, концентрации внимания происходят в ущерб эмоциональной сфере. И чем реалистичнее игры, тем меньше в них остается места для игры воображения. То есть Требуется меньше усилий для отождествления себя с конкретным персонажем. В видеоиграх «Тяга к смерти» Танатос реализуется полностью. То есть в современном обществе человеческая жизнь имеет исключительную ценность, и это обуславливает нормы по отношению к смерти человека. Суицид осуждаем, эвтаназия в медицинских целях – это отдельный случай, убийство наказуемо, и личностные и экзистенциальные условия не позволяют человеку реализовать инстинкт смерти без каких-то последствий. И видеоигры оказываются отдушены для него. Любопытно также, что видеоигры подвергаются критике как за жестокость, зрелищное воплощение смерти, ну не только главного героя многочисленных его противников, так и за отсутствие этой самой смерти. Когда игра это процесс, без этой важной ставки, без ограничения, она в глазах людей, которые не играют, становится бессмысленной убийцей времени. То есть смерть в какой-то степени придает смысл обитанию вот в этой виртуальной реальности. И здесь возникает вопрос, почему почему людям нужны именно такие игры, наполненные жестокостью и смертью? Почему игра не приобрела другое наполнение и вид? Ответом, хотя бы частичным, здесь служит теория управления страхом. Его основной постулат гласит, что любая деятельность человека направлена на экзистенциальный побег от собственной смерти, от мыслей и образов ее. И эта потеря эмпатии, нечувствительность к смерти, воплощенной в видеоиграх, является не столько результатом игрового процесса, сколько достаточно успешной реализации вот этого побега от смерти, привыкания к ней. Это стратегия копинга, то есть механизм, с которым, с помощью которого психика справляется с каким-то обстоятельством. Цель игры не победить, не получить удовольствие от такой игры, а минимизировать и взять под контроль, и обезвредить такой собственный страх. Это, кстати, практически никак, по-моему, не изменяет реакцию поклонников видеоигр на смерть реальную. То есть вид, запах трупа подействует на них так же, как и на людей, не играющих в видеоигры. И этому тоже есть объяснение. Об этом я говорил несколько раз. Современный человек изолирован от смерти. И страх смерти, степень этого страха зависит от того, насколько смерть вещественна. Вы ему можете прожить всю жизнь сейчас и не стать свидетелем человеческой смерти или ее последствий. А видеоигры — это способ получить опосредованный вот такой вот очень странный опыт смерти. Ущербный, я бы сказал, опыт. Возможно, сознанию и бессознательному этого опыта достаточно, чтобы заглушить, собственно, страх смерти. Если сравнивать видеоигры с другими медиа или даже с видами искусства, то в видеоиграх слияние Игрового процесса, слияния творчества, слияние вовлеченности потребителей этого медиа с темой смерти не имеет аналогов. Поэтому воздействие на игрока может быть очень глубоким. Как и в случае с литературой, видеоигры способны быть развлечением и неразвлечением. Это зависит от уровня восприятия. «Войну и мир» можно читать, если вы получаете удовольствие от литературных достоинств книги. но Кроме слога и стиля, там есть другие не менее важные вещи. И так вот, шедевры видеоигр также можно ценить не только за их какие-то достоинства графики, сюжета. Это настоящие контейнеры определенных идей и проблем философского, я бы сказал, морального порядка. Вот представьте себе игру, в которой вы создаете уникального персонажа, проводите с ним сотни часов, может быть, годы жизни, и он умирает по правилам игры. Закончился его жизненный срок или его убили. Смерть окончательная, воскресить его нельзя, Что бы вы почувствовали. А если это не одиночная игра, а сетевая, и этого персонажа знает много игроков. Его узнают, общаются с вами посредством вот этого аватара. Он уже не отдельный объект, он уже часть вас, вашей психики, продолжение вашего «я». Маска, которую видят другие, но сами вы ее как маску не воспринимаете. Этот эмоциональный ответ, эта реакция означает, что механизмы управления страхом смерти не срабатывают. Вы не можете воспринимать эти события отстраненные и опосредованно. Гнев, отчаяние, горевание реальны, они происходят с вами, не с персонажем. Их испытываете вы, когда ваш персонаж умирает. Когда я уже писал скрипт для этого эпизода, просматривал заметки, у меня возникли вопросы, и пока они остаются без ответа. Ну, отчасти я предпосылки все озвучил сегодня, и все же видеоигры стали отражением культурного, в первую очередь масс-культурного, социального, исторического и даже духовного опыта. И в этом отражении некоторые наши черты заметнее обозначены, другие менее заметны. Феномен смерти также получил свое отражение за десятки уже лет существования видеоигр в огромном количестве миров, сюжетов, и в виртуальное пространство мы взяли из него далеко не все. Результат вот такого отбора, он очень любопытен. Почему именно эти стороны смерти были отражены? Получаются они наиболее значимы для нас? Или это пока ограничение технологий? Удалось ли нам преодолеть смерть хотя бы в виртуальности? Получается, что человек сам себе ставит эту границу, берет смерть с собой. Зачем? Является ли смерть для него действительно неотъемлемой его частью? И что будет с человеком, если эту смерть у него отнять? Подумайте об этом. Мы обязательно вернемся к теме виртуальности в следующем эпизоде, возможно, не в одном. Мы едем до станции Конечная. Помните, жизнь прекрасна.